0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto en este nuestro cuarto episodio de este podcast que está hecho con mucho cariño pensando en cada uno de ustedes. Este podcast que se llama Los Colores del Corazón es un gusto para mí como siempre estar aquí pues saludándolos y trayendo a la mesa otro tema que sería un gusto para mí discutirlo y más que discutir lo que, que nos pusiéramos a pensar, que pudiéramos reflexionar. Entonces te saludo con mucho gusto. Yo soy Sandy Mejía desde la ciudad de Guadalajara en México y de verdad que es un placer estar aquí. Y sabes, esta, en esta ocasión que de hecho es de noche ahora, de hecho es casi la madrugada o de hecho ya dio la madrugada, y está lloviendo por acá, entonces no sé, no sé si vaya a salir el sonido de la lluvia. Espero que no se ponga más fuerte la lluvia porque de ser así tendré que posponer este, esta grabación para otro día, ¿verdad? Esta noche vengo hacia ustedes o con ustedes porque quiero comentar un tema y es un tema que, que me llama la atención, que desde hace algunos días lo traigo en mente... Y ahora sí que se me vino, no sé exactamente por qué, pero pensé en que precisamente es algo que quería compartir con todos ustedes. Es un tema como de meditación. No meditación como estilo yoga. ¿eh? <ríe> me refiero a, a una meditación sobre algo en lo que pensar, en lo que Ana, en lo que podamos analizar y esto lo comparto con ustedes porque así es como he estado yo eh, algunos de los últimos días y se me hace interesante porque precisamente la vida me ha regalado momentos para todavía reflexionar más en ello y para comenzar con esto es una pregunta para todos ustedes y esa pregunta es ¿Quién eres? Ajá. ¿Quién eres tú que estás escuchando en este momento que tal vez vas manejando o cocinando o estás viajando? ¿Dónde estás? Te pregunto yo a ti, ¿Quién eres? Y de verdad, de verdad, contéstame. Si puedes, normalmente yo creo que los que estén solos yo te voy a pedir... Algo más, contéstame en voz audible, ¿quién eres? Dime quién eres. Y dejé unos segundos en silencio porque espero que realmente hayas hecho esta actividad conmigo y me hayas contestado eso, esa pregunta que te hice de quién eres, y ojalá lo hayas hecho y si no, otra vez, otra oportunidad, te pregunto, respóndeme con voz audible o dilo en tu cabeza, ¿quién eres? Y ¿sabes que Esta pregunta es porque quiero ver, quiero saber si realmente nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta que la mayoría de las veces, y es lo que quiero traer a la mesa que la mayoría de las veces nos definimos por tantas cosas, tantas cosas, y la mayoría de estas son cosas externas a nosotros. Por eso es que me llamó la atención y me puse a pensar en ello, a meditarlo, a analizarlo, y es lo que estoy compartiendo contigo. Y ahora sí nota al pie, ¿eh? <ríe> que bueno, es nota al principio. No creo tener yo la verdad de todo ni tampoco de que yo lo que digo estoy siempre en lo cierto, tengo la razón y aquello y esto. No, 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 no. Lo que yo comparto es de mi corazón, ahora sí que de mi experiencia, mis vivencias, eh, otras de mis preguntas, y ahora sí que son cosas que me gusta así literal compartirlo con ustedes. Y esto, se los digo, es algo que me puse a analizar. Y bueno, es lo que estoy compartiendo ahorita con ustedes. Como les decía, creo que la mayoría de las veces nos definimos por cosas externas a nosotras. A nosotros también, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres. Ahora, quiero compartirles algunas de las líneas eh, y ahora sí que más o menos las quise enumerar. A ver, dije, ¿cuáles son en su mayoría...? Las razones o las lógicas o las estadísticas bajo las cuales nos definimos cada uno de nosotros. Tú ya me diste tu respuesta o la pensaste. Y bueno, ya veremos si se ajusta alguno de estos eh, ejemplos que como te digo son los que se me vinieron a mí en la cabeza. El primero que se me vino porque la verdad yo muchas veces así es como me defino. Y el número uno creo es el oficio a lo que nos dedicamos, el trabajo que tenemos, ¿no? O sea, te preguntan, ¿y tú qué eres? Y ya la respuesta típica, bueno, no típica, o sea, sino de que decimos, ay, soy abogado, o soy doctor, o soy dentista, o soy terapeuta, o soy psicólogo, o soy ingeniero, ¿a poco no? <risa> Creo que sí es, o sea, desde hace muchos años es lo que escucho por lo que la gente se define. Y como les digo, incluida yo, sin embargo, he querido ir cambiando un poco eso, ¿sabes? Pero bueno, aunque okay, eso es lo que puse yo en número uno. En número dos, y ahora sí que ya no es tanto en orden de importancia, esto ya puede ser <ríe> como sea. Pero ot otra cosa por la que yo creo que nos definimos, eh, pues muchas de las veces, es por nuestra familia. Y ahí entra ahora sí que es el nombre de la familia, ¿eh? O sea, tu apellido que tienes y con esto las conexiones que vienen. Y, por ejemplo, aquí unos apellidos medio famositos, ¿no? Que se me vinieron rápido. Es, por ejemplo, Riva de la Garza, ¿no? Que suena como a telenovela. Y si por ahí está escuchando un Riva de la Garza, saludos. ¡Ja, <risa> Otros apellidos ¿no? famosos como Gates, o Peña, o Castellanos, o en fin, muchos otros, ¿no? Y que a veces nos definimos por ello. Número tres, puse el lugar donde residimos, el país. Pero ¿sabes qué? También puede ser la casa, ¿eh? Literalmente la casa donde vives. Si vives en una casa grande, si vives en una casa pequeña, si vives en un coto, si vives en el bosque, si vives en la playa. Si vives en una comunidad muy alejada de, no sé, de la tienda principal o en fin, hay tantas cosas, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, tengo un amigo en Canadá, saludos, <risa> Tiene su casa y es como en un bosquecito porque tiene literal hectáreas de terreno entre su casa y el vecino. Entonces imagínate eso y las personas que viven... Pared con pared, ¿no? O simplemente su techo es el piso de la otra persona. Yo creo que muchas de esas cosas también, ¿no? A veces nos, de nos definimos por ellas. Otra cosa, y bueno, el país, ¿no? Que desde ahí viene tu idioma, viene tu cultura, en fin, varias cosas, ¿no? Tradiciones. Otra cosa que encontré o que numeré en esta lista es el rol que tenemos en la sociedad y en ese rol me estoy me estoy yendo hacia si eres esposo o eres esposa si eres mamá papá si eres hijo hermana tío en fin todo esto y porque de hecho de hecho es hasta el nombre ¿no? que tomamos por ejemplo yo soy tía y me encanta porque muchos de mis sobres de hecho yo creo que la mayoría bueno no sé a lo mejor como la mitad eh, ellos no sé cómo que piensan que el, el tía Sandy es como el mi nombre completo, ¿no? <ríe> y no se dan cuenta que el tía es un título, es una etiqueta que como de funcionalidad, pero bueno, es otro que, que pensé, ¿no? Hola mamá, papá, tanto, tanto que ya no tienes nombre ese es tu nombre ya por muchos, muchos años y yo hasta el día de hoy tengo la dicha de tener a mis padres conmigo y no les llamo por su nombre es ese título, ¿no? de mamá o papá otra, otra etiqueta, ¿no? o, o forma en la que nos definimos es literalmente el estatus socioeconómico donde estamos cuánto dinero tienes ¿En qué rumbo te mueves? ¿Entre qué círculo te mueves? ¿Dónde de ¿Dónde trabajas? ¿No? Entonces esto también define mucho. De aquí viene, como dije, o sea, los estudios, los lugares a donde vas, cuál es tu lugar de vacaciones, ¿no? Que puede ser el club o te vas a Europa, a qué país, a qué continente, en fin, tantas cosas, ¿no? Otra cosa que puse en mi lista es la religión. ¿Qué religión profesas? ¿Es una que tú has elegido? Y otra pregunta en cuanto a esto, ¿sabes de qué se trata? ¿O es nada más uno que, que te fue dado porque naciste en tal país? ¿O porque naciste en, ta, en tal familia con tal nombre? ¿O es algo que tú elegiste? ¿No? En esta lista también puse los logros y en cuanto a esto va, eh, sí, como los estudios que puedes tener o porque obviamente no es alguien que sea un técnico, alguien que tenga estudios de posgrado, ¿no? Y no me voy a ir solamente a un universitario, me voy a ir a alguien con un doctorado, ¿no? O alguien con dos maestrías o tal vez es alguien que es... Un ganador de medallas. No es lo mismo la persona que solamente gana, en, no sé, una medalla en el club infantil a la persona que gana 10 medallas en las olimpiadas, ¿no? Y por último, lo que yo enumeré en esta lista, y tiene el número 8, como les digo, ya a partir del número 2 no van en orden de, de importancia, al menos no para mí, creo que son las que se, se me fueron viniendo a la cabeza. Y esa última cosa que puse yo en la lista, y de hecho es lo que se me vino en un principio hace días cuando yo les dije que se me vino esta, pre esta pregunta, ¿no? De quiénes somos. Lo primero, mi primera respuesta estaba ligada a esto, a esto que es el número 8 en mi lista y eso es nuestro pasado, nuestro pasado. Creo que a veces nos definimos también por ello, ¿no? Y aquí sí va, lo, va relacionado con uno con lo de los logros, que es el punto anterior que dije. Pero, ¿sabes qué? Va más que nada con el yo hice, yo logré esto, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿no? Se me vino a la cabeza, es que es el descubridor de América. O esta persona abolió la esclavitud, los logros, ¿no? que se tiene, que está en el pasado, pero aquí me quiero enfocar mucho porque eso que dije fue, son cosas positivas no en relación, relación a lo positivo, por eso son logros del pasado. Pero ¿qué tal los errores o las fallas que hemos tenido en el pasado? Y en cuanto a esto voy a, obviamente, decisiones personales pero qué tal y un ejemplo de esto es muy típico es de que hay es que esa persona esa persona es divorciada y ya se ha casado tres veces no o qué tal el otro de que no es que esta es mi vecina pero, el, pero es una solterona no se ha casado y por eso definimos a las personas y como eso yo me podría ir a otras este, cosas como no sé, podría ser su, su identidad sexual. Y así miles, miles de cosas. O qué tal en ese pasado el decir, es que esa persona es un tranza porque le vio la cara o robó a no sé quién. Y en fin, así como esos ejemplos hay muchos. Pero, ¿y sabes? Me di cuenta que... ...ahí cuando nosotros hablamos de pasado... ...y los errores del pasado... ...hay también otros errores del pasado... ...que no son nuestros... ...sin embargo... Ca ...cargamos con ellos... ...¿no? ...en estas cosas... Eh, ...yo puedo decir es que... ...esa persona... ...es hijo ...de, de fulanito de tal... <risa> ...de un tal Juan López sabes que fue un alcohólico y drogadicto y esto y lo otro y la persona es solamente su hijo su hija no tuvo absolutamente nada que ver pero por esas decisiones de las personas en su pasado eso también va en su etiqueta en su definición de persona en cuanto a quién es ahora aquí va mi pregunta principal de este primer punto y es, te das cuenta que muchas de estas cosas que puse en lista y te aseguro que tú puedes encontrar otras muchas más, ¿son externas a ti? ¿Muchas de estas cosas ni siquiera dependen de nosotros? ¿O son cosas que a lo mejor tuvo que ver un poco la suerte, tuvo que, un poco que ver que si andábamos de buenas, andábamos de malas, y otras cosas son tan externas a nosotras, a, nos, a nosotras y a nosotros como el lugar donde nacimos. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con ello en la decisión. Sin embargo, es, pues sí, yo creo que algo importante ¿no? en nuestra lista. Y además el lugar donde nacimos es la familia a donde llegamos. Para muchas otras personas también, por ejemplo, su, tanto su religión como a lo mejor su política y en base de esto su manera de vida tiene que ver por algo que ellos ni siquiera eligieron otra vez. Entonces muchas de estas cosas son externas a nosotros, no tenemos o hasta cierto punto... No, de hecho, podría decir, no tenemos ni voz ni voto en ello. Ahora, mi pregunta es, ¿crees que eso realmente te define? Y aquí yo me puse a pensar otra cosa, dije, ¿qué pasaría? Si llegáramos, no sé, porque se cae un avión, ¿no? Y llegamos así como náufrago, como Tom Hanks en la película La Isla Desierta, pero imagínate que nosotros llegamos a una selva, ¿no? A una selva en el Amazonas y llegamos con personas que están completamente desconectadas del mundo no andan con lo último en tecnología este, ni siquiera se visten como nosotros comen otra cosa ¿no? No, no hablan tu mismo idioma y ahí tus medallas, tu oficio, tu familia este, tu idioma, tus viajes todas estas cosas no servirían de nada me gustaría que te pongas a pensar en eso y mi pregunta ahí es ¿Quién serías tú en ese lugar donde no puedes hacer uso en su mayor parte de los casos? <ríe> no digo que sea inútil, pero en su mayor parte de los casos no podrías hacer uso de eso que hasta el día de hoy crees tú que te define. Ahora, eh, como en otras ocasiones que me gusta compartirles mis, mis pensamientos por medio de, de escritos, esta noche no es la excepción, así que tengo un escrito que aún no he compartido en redes sociales, es bastante fresquito y quiero compartirlo primeramente con ustedes. Y ese pensamiento se llama Soy, y aquí lo comparto con ustedes con mucho gusto. Soy, ¿es acaso mi nombre o es tal vez el de mis padres? ¿Puede ser tal vez el lugar que me vio nacer y crecer? ¿Podría tratarse de mis títulos y medallas, esos aplausos que he ganado por lo que he trabajado? ¿Es tal vez la oración que recito por las noches y tiempo de necesidad? ¿O tal vez las fronteras que he cruzado y las culturas que he conocido? ¿O será ese error que aún me sigue sin descanso, acompañado de las muchas fallas que he tenido? No. Nada de eso soy yo. Ninguno de esos me define. Ninguno. Eso no dice lo que soy. Soy, aun si desconocen mi nombre. Soy, a pesar de que ignoren mi historia. Soy, con la suma de mis logros y fallas. Soy el recuento de trofeos e intentos. Soy también el ayer que no resultó como se planeaba. Lo correcto y lo incorrecto. Aciertos y errores. Amigos, enemigos, pasado y futuro. Todo bajo el mismo sol. Contado con el mismo reloj y visto con los mismos ojos. Los míos. Estos que ven aun cuando duermo y no dependen de ninguna luz. Soy el explorar, el equivocarme, el decir sí o decir no, el ir o preferir quedarme, de correr o ir a paso lento, si saltar desde un monte alto o mejor meditar. Soy intento y también renuncia, soy luz de sol y luz de luna, abrazo cálido y soledad, más que un epitafio, o lágrimas de adiós, soy suma y soy resta, la ecuación sin resolver, la historia que deseo hacer realidad, esperanza y decepción, amor e indiferencia. Soy quien elijo ser, escribiendo a cada paso un nuevo renglón en esta historia llamada vida. Y bueno, pues ese, ese es el escrito. Y quiero hacer una invitación, como siempre lo hago. Y es de que en esta vida nos demos tiempo. Nos demos tiempo de ser nosotros. Es decir, date tiempo de ser tú. Solamente tú. Sé tú. Uh -huh. Elige un camino. Elige el tuyo y escribe esa historia que tú quieres cada día, porque esa historia que escribimos se llama vida. Sin embargo, no tenemos el guión para hacer esto. Así que por eso creo que debemos aprender a no exigirnos tanto. A veces somos tan duros con nosotros. Somos nuestros jueces más difíciles nosotros mismos. Por eso creo que es importante que nos demos permiso de fallar. Porque así nos conocemos. ¿Y sabes? Siempre podemos cambiar de opinión. Obviamente... En algunas ocasiones este cambio de opinión va a tener un precio a pagar. Y esto se llama responsabilidad. Sin embargo, eso no va peleado con quién eres tú. Y como dije antes, tenemos también la libertad de cambiar de opinión. Pero obviamente pagando el precio de esto. Y sabes, hay un escrito que leí. Hace precisamente como cinco años, un poquito más de cinco años. Y lo leí en un libro de Jorge Bucay que se llama Hojas de Ruta. Es un libro muy grande, muy grueso. Eh, me lo prestó una amiga en una temporada de mucho cambio, de mucho cambio en mi vida. Y sin duda este libro fue, el haberlo leído fue un regalo para mi alma tremendamente. Y como su nombre lo dice... Creo que sí, son unas hojas de ruta muy, muy lindas. Yo creo que fue un libro escrito con mucho amor. Y bueno, ahí leí una definición que comparte Jorge Bucay en cuanto a qué es ser, ser un individuo, ser una persona. Y sabes que me gustó tanto y es algo que, que he tratado de de llevar conmigo, que trato de llevar conmigo siempre de no olvidarlo. Y bueno, tengo la idea general en mi cabeza, pero dije, no, 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 se los quiero compartir como debe de ser. Así que aquí lo tengo y se los voy a leer. Este escrito de Jorge Bucay se llama Me concedo. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro, Determine dónde yo debería estar o cómo debería ser. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo si quiero o de callármelo si es que así me conviene. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo estos cinco permisos esenciales condicionan nuestro ser persona esto como les digo de nuevo es un escrito de Jorge Bucay y realmente me, me encanta me fascina esa definición de que quiénes somos nosotros? Y para mí, ¿sabes? Yo lo, de, lo defino en una si lo tengo que definir ese escrito o resumir ese escrito en una sola letra sería libertad. Así lo definiría, ¿no? Entonces, mi pregunta también para ti es en este punto es ¿Te das permiso de vivir? Tú que me estás escuchando ahorita, te pregunto, ¿te das permiso de vivir? ¿Te das permiso de aprender? ¿Te das permiso de fallar? ¿Te das permiso de cambiar? ¿Sí? ¿Cambiar? Y cambiar las veces que sea necesario. Porque hay veces que decimos, ok, voy a cambiar. Y hacemos un cambio en nuestra vida. Y tú vas a poner un ejemplo súper tonto, pero se me hace un ejemplo súper práctico. Y esto se aplica... Lo voy a hacer con una mujer, ¿no? Porque yo soy muy A veces como mujeres nos da tanto miedo hacernos un cambio en el pelo. Porque las que lo tienen largo dicen, ay, es que se me antojaría traer el pelo cortito y hacerme esos cortes que se ven bien padres, pero me da mucho miedo. ¿Qué tal si no me gusto? ¿O qué tal si me veo fea? Para mí, yo de veras, desde que estaba, no sé, en la secundaria, ¿no? Que ya eres más adolescentilla, y empezaba yo a oír esos comentarios de mis amigas y me decía, no entendía. Yo en lo personal no entendía porque digo, pues no pasa nada cosas. O sea, si tienes tantas ganas de cortarte el pelo, pues córtatelo. Y si no te gusta, o sea, pues va a crecer. No es el fin del mundo, ¿no? O a ver, y esto tiene que ver con que creemos que podemos hacer el cambio, pero solamente una vez. ¿Qué tal si me quiero cortar el pelo, pero no no me lo corto una porque tengo miedo. ¿U otra razón puede ser? Porque qué tal si a la demás gente no le gusta. Y que de hecho creo que la mayor parte de las veces es eso, cuando hay temor no es tanto el no gustarse uno mismo, sino es el miedo a que las otras personas no les gustemos. Y se vale, es completamente válido. Sin embargo, yo me sorprendo y digo, pues ¿por qué? Porque va a ser tan difícil poder complacer a los demás. ¿Y quién dice que un día no puedes traer el pelo largo, otro día lo puedes traer corto, un día eres morena, o sea, con el pelo oscuro, al día siguiente te hiciste rayitos o te lo quieres pintar completamente güero y después dices, Ay, se me antoja un pelo morado. Pues adelante, hazlo a lo que voy, es que no nos dé miedo cambiar. Y esto es algo simple, ¿no? Lo del cabello. Pero ¿qué tal que después dices, ¿sabes qué? es que quiero probar qué tal que me gusta hacer este deporte o después quiero cambiar este o después quiero cambiar lo otro. Hazlo, no tengas miedo. Y más que estas cosas es... A veces tenemos miedo de cambiar en cuanto a nuestras creencias. Y en esas creencias estoy incluyendo el que a veces hemos decidido casarnos con la idea... De que la vida está en mi contra. O que mi familia está en mi contra. O que tales o aquellos están en mi contra. O que a mí siempre me va a ir mal. O que yo por ser así o ser de esta otra manera no merezco tal. O no puedo tener tal. Y todas esas son historias que nos hemos ido contando nosotros y tenemos miedo de cambiarlas. Siempre podemos cambiar. Así que por último, esta pregunta que te hago es la misma que te hice al principio. ¿Quién eres? Después de toda esta plática, monólogo que te que hemos tenido y que he tenido te pregunto yo ¿quién eres? fuera de los paradigmas y etiquetas sociales ¿te has conocido? ¿te has tomado el tiempo de conocerte? ¿de saber lo que te gusta? ¿lo que te disgusta? ¿de que te sientes orgulloso? ¿estás satisfecho con la definición del mundo de ti? ¿Quién dice el mundo que tú eres? Si eres bueno, si eres mala, si eres buena onda, si eres presumido, si eres nerd, si eres introvertido, si eres aburrida, si eres aburrido. En fin, tantos títulos que se pueden poner. Y me fui de veras que muy, muy bajito, pero tú sabes a lo que me refiero. Entonces, ¿estás contento con eso que el mundo dice de ti? Y todavía mucho más importante, ¿estás tú satisfecho con la idea y con la definición que tú te has hecho de ti? Con esa definición que tú tienes, esa definición que me diste en un principio y esa definición que me diste ahorita al final, ¿estás contento? estás pleno con esa idea y bueno este día yo te quiero invitar a que reflexiones sobre eso, así como yo no te estoy diciendo que tengas la, re la respuesta última o la respuesta que, que va a ser respuesta para todos ¿no? creo que esa es una respuesta que solamente tú, literal solamente tú puedes tomar pero sí te quiero invitar a eso, a que reflexiones sobre quién eres tú y que elijas, que seas tú quien elijas, quién eres, no alguien más, no tus padres, no la sociedad, no tu jefe, no tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigas, tus amigos, el socio, ni aún tu gobierno. Que nadie elija quién vas a ser tú que seas tú quien elijas la manera en que vas a vivir tu vida, tu historia, porque esta es la historia que estás contando tú. Y bueno, ya se hizo muy largo este capítulo. Bueno, así quedó. Me despido con mucho cariño de cada uno de ustedes. Les dejo un abrazo enorme, enorme, lleno de de todo mi cariño, como les dije antes, y también de mucha paz. Esos dos sentimientos me encantan. El cariño y la paz traen alegría. ¿no? Y tal, muchas otras cosas con ello. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Butterfly, como mariposa en inglés. Butterfly-1903. Ahí encuentran mis diseños y también escritos. Y en Facebook puedes encontrar la página que es Butterfly1903 Butterfly1903 que es también donde comparto algunos videos, escritos y diseños y podemos estar más en contacto me encanta que estés aquí si crees que este mensaje pueda servirle a alguien por favor compártelo les deseo una buena noche y bueno también un feliz día de las madres porque ya se acerca Así que feliz Día de las Madres y en especial le digo gracias mamita linda. Estoy encantada de que seas mi mamá. Te felicito en este Día de las Madres. Les mando mucho cariño. Hasta la próxima.